0: Bem, amigos da Rede Globo, voltamos ao. Não, não, quer dizer, a gente não tá no jogo, não, foi mal, desculpa. Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária, bem na hora do jogo do Brasil. Se vocês saírem, o Brasil perde. Se vocês saírem, o Brasil perde. Ouviram bem? E a outra coisa é a seguinte: hoje é o a live sobre o medo de envelhecer. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom. Então. É, a primeira coisa que é importante a gente falar é que as inscrições para o Guerrilla Way estão prorrogadas até quinta-feira agora, dia, sei lá que dia aqui, acho que é 4, é, até quinta-feira agora estão prorrogadas, ok? Depois a gente fecha as inscrições durante todo o mês de julho E uma partezinha do mês de agosto Para reabri-las em alto estilo Logo após o pancadão Guerrilha Então se você quer se inscrever no Guerrilha Way Você deve querer recomendação de amigo www.guerrilhaway.com.br Entra lá e se inscreva para receber o nosso material E em julho, material normal Óbvio por, óbvio, por certo, ó, material normal. Beleza, meus amados? E a gente vai reabrir tudo em grande estilo depois do Pancadão Guerrilha. Mais informações, ok? Depois de quinta-feira. Beleza, meus amados? Então é isso. Hoje é uma live importante. É uma live sobre o medo de envelhecer e foi impressionante. A quantidade de gente que me escreveu aqui ao longo, de, desde domingo, né? Quando eu soltei o tema das lives da semana, hoje é essa live aí, o medo de envelhecer. E a quantidade de gente que me escreveu falando, né? Que tava fazendo aniversário, que tava com medo, que tava de fato é isso, que fica com medo de envelhecer e por aí vai. E é claro que as pessoas têm medo de envelhecer, ou muita gente, muita, muita, muita... É... A gente tem medo de envelhecer Porque este medo de envelhecer Ele aparece como um sintoma do nosso tempo Sintoma de quê? Sintoma daqueles que jamais experimentaram A possibilidade real De que vão decompor De que vão vir Olha só o que eu vou falar, pessoal Agora é sério Então preste atenção aqui Porque isso aqui é tema central na nossa vida Ok? E eu preciso que você tenha atenção Eu preciso que você não vá embora Eu preciso que você não comece a ter pruridos e coceiras E comece, ah, comece ah, levantar, a levantar objeção e Levantar o outro lado porque fica tranquilo que eu vou fazer isso aqui por você, tá bom? Então a questão é essa, muita gente né, tem medo de envelhecer, é óbvio, porque jamais se confrontou, jamais se enfrentou com aquela realidade, que é uma realidade dramática, é uma realidade verdadeira, que é uma das poucas realidades que todos nós vamos enfrentar, e veja bem, não é a realidade da morte, porque essa aí, ela é muito abstrata pra gente, mas é uma coisa mais concreta que acontece quando você morre ou pior, que acontece um pouco antes de você morrer, ou às vezes durante muitos anos antes de você morrer, que é a privação física, que é a decomposição, que é a privação dos seus movimentos, que no final das contas é a perda da sua beleza material, a perda do seu vigor físico, a perda das suas capacidades orgânicas, anímicas, olha só meu filho, quando você envelhece, muitas vezes até para cagar você não consegue, você precisa fazer uma colostomia, claro, outras outras é, doenças também, mas você às vezes não consegue comer, você precisa passar uma sonda, estudo acontece, você está entendendo com. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo, você pode, meu filho, não lembrar, você pode não ter nem aquela coisa que teu pai te enganou, dizendo, olha, estude, porque o estudo, a inteligência, ninguém te tira, só que o teu pai, lembra? Todo mundo ouviu uma frase, essa frase imbecil dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes, na é verdade? Você mesmo talvez já tenha dito isso: olha, eu dei pro meu filho aquilo que ninguém pode tirar, que é a inteligência. Ele estudou, meu filho ele esqueceu que existe uma realidade chamada Alzheimer, que tira até isso, ou seja, essa é uma realidade possível, de fato, para todos nós, só que vivemos num, num, num tempo, vivemos num mundo, né? vivemos num tempo, vivemos num mundo no qual a gente, de fato, cisma em fingir que não existe e que isso não vai acontecer. E esse é um dos motivos pelos quais aqui no Instagram, se você for olhar as pessoas que eu sigo, eu, em geral, sigo pessoas que têm... Né? Sigo meus amigos, sigo pessoas que eu gosto, pessoas cuja temática me interessa. E, esse, e essas meninas, essas pessoas, sobretudo meninas, né que falam de beleza, falam de vestimento, falam de, falam de comida, falam de nutrição, em geral, só sigo aquelas pessoas que não excluem a vida real da sua história, ou seja, que não falseiam a sua história. Aquelas pessoas que temperam a sua, a sua, o seu feed, temperam seus stories com vida real, com drama, com choro, com remela, com alface no dente, você tá entendendo? Com, com tristeza, com cansaço. Aquela pessoa que só põe, só coloca no seu filho, só coloca na seu história né? aquela beleza estonteante das Maldivas, de Bali, do caralho a quatro, pessoa que não, não caga, né? ela caga porpurina, meu Deus. Ela não peida, ela solta porpurina na bunda. Ela não caga, né? ela passa ali né? um, um negócio de chantilly, é tudo cremoso, é tudo delicioso, é uma maravilha. Essas pessoas, veja as meu amigo, isso aqui é uma fábrica de neurose isso é uma fábrica de neurose é claro que no nosso tempo no nosso tempo a gente que é exposto a todo instante a essa vida falseada a gente vai ter necessariamente uma certa rejeição mais brutal do que a própria realidade da velhice já causa na gente É uma rejeição de caralho não meu Deus do céu olha o próprio fenômeno dos jogos de futebol, o que que é isso, meu filho? Olha só, não tenho nada contra o Neymar ganhar 800 milhões, 1 um, um bilhão de dólares por minuto, ele que ganha o que ele queira, porra, se tem audiência, glória a Deus, sorte dele, não tem problema, o extraordinário é toda essa audiência diante do esporte, o que que é toda essa audiência diante do esporte? É, no final das contas, um desejo de jamais envelhecer, é um desejo daquela forma perfeita, atlética, do vigor, da disposição física, o que que o, entretenimento, o, que que o esporte oferece para a gente como entretenimento real, oferece para a gente aquela possibilidade tão falsa, não é verdade? Tão, tão falsa quanto atraente, de que você jamais vai envelhecer, de que você vai ter o vigor para todo ou sempre. É claro que isso é uma fábrica de neurose, é claro que isso jamais vai acontecer, é claro que você precisa entender que existe um algo visceral dentro de você, chama escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou falar, escuta o que eu vou falar, chamado maldade, chamado espinho na carne, chamado mais inclinações, isso tudo você tem dentro de você e quando você tenta abafar essa coisa, quando você começa, né, você tá, olha meu filho, eu atendi no consultório, atendi no consultório, agora eu dei uma pausa nesses né, meses, atendendo atendi no consultório durante anos, anos, anos e anos, você tá dentro do consultório, você já sabe você tem ouvido, quando a pessoa já começa ali naquele papinho, pra você, olha eu não desejo mal pra ninguém, para com isso, para com isso como assim não deseja mal pra ninguém, meu filho você é o quem você é porra você é um Padre Pio, você é quem? Que você, quem que você é? você porra, é matéria de Calcutá, minha filha, até esses caras desejavam mal pra alguém, você tá ouvindo? Você tá querendo enganar quem, porra? E se a fábrica de neurose não conseguisse confrontar, no final das contas, com a tua miséria, com a tua maldade, é um reflexo desse delírio louco de jamais envelhecer, porque o que que é a velhice? A velhice, no final das contas, é quando você toca, quando você toca num inescapável da vida, você toca, no final das contas, com o teu apodrecimento. Agora, meu filho, se você já aprendeu a conviver com o teu apodrecimento moral ao longo dos dias, você não não vai se surpreender que teu corpo vai apodrecer, porra. É óbvio que o teu corpo vai apodrecer. Agora, aqueles mesmos sujeitos que querem falsear uma vida que jamais vai acontecer, esses sujeitos eles vão ter um medo, no final das contas, da morte brutal. Brutal! E isso é uma fábrica de neurose, aquele sujeito que não consegue olhar pra si e entender que ele é um miserável, que ele é um bosta, que ele não vale nada, que ele pensa mal da porra do filho dele que tem dois dias de vida, você tá entendendo? Um sujeito que não consegue entender isso e declarar com tranquilidade dentro do seu peito e falar, é, eh, é, é disso que eu sou feito? E, porra, meu Deus do céu, qual é o problema? Ora, quem não é feito disso, meu amigo? Você tá entendendo? Então eu vejo muitas vezes esses grupelhos religiosos que nada tem a ver com a religião, que isso uma fábrica de neurose dupla, quer dizer, uma série de regrinhas morais, de condutinhas morais, gente de se comportar, jeito de se vestir, gente de falar, jeito de, se, de cumprimentar, gente de se mexer, gente de abanar o rabo, jeito de puta que pariu, jeito de até dar o cu, esse pessoal inventa. Meu Deus do céu, isso é a fábrica de neurose, meu filho. Grupo de religião... Não serve para esse tipo de bosta não, filho. O grupo de religião serve para o meu filho. Você é um bosta, você não vale nada, assim como eu. Vamos tentar aqui né, suportar-nos uns aos outros com essa nossa miséria sem ficar fingindo que um peida mais cheiroso do que o outro. Quando a gente esquece, quando a gente finge que a gente não peida fedido, quando a gente finge que a gente quer peidar cheiroso, você sabe o que, que acontece com você, meu amigo? Você começa a ter um medo terrível do teu destino útil. Você começa, você faz toda ter aquela neurose que aparece como sintoma mesmo para você, você tá entendendo? É aquela, é aquela porra, aquela dor de barriga que nunca vai embora, aquela ansiedade que nunca vai embora, aquela enxaqueca que nunca vai embora, só aquela aquelas piscadinhas, aquela porra daquela insônia que nunca vai embora, meu filho. Sabe por quê? Porque você está no final das contas, você está amarrado num simulacro de virtude, num simulacro de boa conduta que você confunde miseravelmente a moral com uma merda chamada decência burguesa. Você está entendendo? A decência burguesa no final das contas, nada tem a ver com a vida feliz, nada tem a ver com a moral, nada tem a ver com religião, não tem a a ver com esta merda, você tá entendendo, então olha só seu religiosinho de merda, eu falo palavrão sim, quero que você vá tomar no centro do meio da íris, da pupila, do olho do seu cu, você tá entendendo, para ver se você entende uma vez por todas, que quando você centra no trono do moralismo burguês, você abdicou do que é a vida humana, porque você é tão filho da puta quanto eu. Você é tão corrompido quanto eu. E o que, que a gente pode fazer nesse mundo? O que a gente pode fazer nessa vida? Suportar uns aos outros sem ficar escondendo nossa miséria. Você tá entendendo? Eu odeio. Eu tenho verdadeiro ódio das pessoas que ficam romantizando, por exemplo, as relações humanas como casamento, porra. Mas o que, que é isso? Você só pode estar tá brincando. Olha só, meu filho, no casamento verdadeiro, no casamento feliz, no casamento maduro, sobra muito pouco do romantismo, você está entendendo? Porque no casamento, você pode se colocar ali com as suas misérias e você vai ter uma outra pessoa que está na tua frente, no, no, que tá na tua frente, que não te manda para a guilhotina, que não te manda para a cadeia elétrica, porra. O mundo inteiro, o tempo todo, faz isso. Você tem que ir para aquela merda daquele tempo trabalho, fica usando jaleco porque se você não usar jaleco a CCIH vai lá te dar um carimbo no meio da tua caderneta e vai você vai ser demitido se você vai pro fórum e não usa gravata você toma uma porra de uma notificação se você vai pro Google e não usa chinelo bermuda e camisa florida você é o um sujeito estranho, puta que o pariu é um amarramento vitoriano de conduta absolutamente neurotizante, é óbvio que as pessoas que vivem nessa merda desse mundo, elas não conseguem tolerar a putrefação, a degenerescência, o esquecimento, a tremedeira, a perda de dedo, a perda de pé que vai acontecer com você na velhice Porra, você tá entendendo porque você ficou neurótico ao longo da sua vida jovem? Você não conseguiu conviver e se confrontar com esse apodrecimento que tem na alma de todos nós e que enfrentar, aceitar com calma, sem jogar para baixo do tapete, olhar para aquilo até com certo compadecimento e pensar... É, meu filho, é, é assim mesmo. Eu só não vou ceder, você tá entendendo? Mas bem, eu não preciso esconder nada. Eu sei que eu sou esse tratante, eu sei que eu sou esse façante, eu sei que eu sou esse filho da puta, eu sei que eu sou esse imoral... Mas quem não é, você tá entendendo? Então quando você olha pra sua vida e fala assim... ai, ah, mas eu sou tão boazinha, eu não acho que eu não sou assim não, então Tá explicado por que você tem essa porra, dessa insônia, dessa ansiedade, hein? gosta de você, tu não tá com tesão, teu marido, teu marido não tá com tesão, e você, você tem uma porra de uma vida cheia de sintoma neurótico, caralho, porque você não consegue declarar que você é uma merda igual a todos nós, porra. Que em você aplica os piores pensamentos do mundo igual a todos nós. Que você é capaz de todos os erros do mundo igual a todos nós. Todos nós somos assim, porra. Se você não consegue olhar no, seu, no espelho, diante do espelho e falar assim, puta que o pariu, eu podia ser aquele filho da puta do Hitler, eu podia ser lá aquele sujeito que matou o filho. Se você não sabe declarar essa coisa, você não aprendeu o que é a vida humana. Eu não estou dizendo que você deva fazer, que você deva ceder. Não! É isso! E o pior de tudo é que no nosso tempo, o pessoal confunde religião com esta merda. E aí quando vem e fala assim, ah, porque a religião ingesta, a religião aprisiona, eu vou falar o seguinte, porra, se isso pra você é religião, toda razão a eles. Toda razão a eles, só que a religião não é isso, é religião muito pelo contrário, porra. A religião é o inverso dessa merda, a religião é o inverso disso. Só que puta que o parecer entra num grupo de jovem protestante, crente, esses grupozinhos orientalizantes aí de merda. É a mesma coisa, porra, é a mesma porra. Você tá entendendo, tem um sujeito ali de fato com com a capacidade de olhar para a alma do outro e saber o que, do que, que a alma do outro é feita, porque já sabe do que, que a sua própria alma foi feita, sabe o mesmo barro que ele é feito, você está entendendo? Entendeu a putrefação que tem dentro dele, entendeu as tremedeiras que tem dentro dele, puta que pariu, entendeu isso tudo, você está entendendo? E aí, claro, então a gente vai tentar suportar-nos uns aos outros através da caridade, através do amor, porra. Você tá entendendo que nada, a, nada a religião se equipara à moral burguesa quando no entanto você vem, né? Vai lá na porra de um culto, vai na porra de um qualquer grupo de oração e manda um caralho no meio do culto. Manda um caralho no meio do grupo de oração. Oh, ele não é, ele não é religioso, ele é o demônio, ele é o verdadeiro demônio. Ele é o tinhoso, ele é o sete pele, ele é o mochila de criança, ele é o coisa ruim, ele é o tranca-rua. Ah, meu Deus do céu, nem água benta, é exorcismo, vamos pra trás, sai daí, Satanás, vai pra puta que te pariu, ô seu animal, você é que tá profanando a porra do nosso nome de Deus, você tá profanando o que é a religião, o seu animal, você não tem ideia do que, que se trata essa porra, e é óbvio que numa sociedade como essa, isso aqui é tudo sintoma, isso é sintoma tudo igual, isso é toda a mesma merda, entendeu? o sujeito fica se expondo só com beleza, com aquela vidazinha perfeita, aquela... isso também é moral burguesa, porra. o sujeito tá ali achando que, é aquela... que ele engana alguém com aquela merda daquela perfeição, e pior que tem gente que olha para aquilo sabe que aquilo é falso, né? curte, dá like, né? põe o feed, caralho, isso aqui... Mas está criando uma fábrica de neurose também... Uma porra de uma neurose... Mas é uma atrás da outra, mas é óbvio, por quê? Porque não consegue olhar pra uma merda que tem dentro de si, chamada espinho na carne, que todos nós temos essa parada, por isso que aqui nesse Instagram eu só sigo quem põe ali o que é a vida real também, porra, e não tem problema nenhum você querer ser saudável, tem problema nenhum você querer botar um botox aí no meio dessa tua cara amassada, porque ninguém merece conviver com essa porra desse caderno pautado na nossa frente, ajeita essa porra desse sorriso, ajeita essa porra desse nariz, ajeita essa porra dessa terra meu caralho, que ninguém merece ficar olhando pra essa porra feia, você tá entendendo? Tempo é nenhum. Alimente-se de modo saudável, emagreça, fique bonita, fique forte, porra, isso aí é tudo ótimo, maravilhoso. Só não leva a sério esta porra, porque isso no limite, no limite, no limite, no limite, vai acabar, porra, isto vai acabar, você não vai se sustentar aí, isso não é o teu centro. É claro que você tem medo de envelhecer porque você tem medo de se enfrentar, você tem medo de envelhecer porque você tem medo de olhar para você e ver que há algo podre já aí dentro, você não está acostumado com essa realidade chamada degenerescência, degeneração, ainda que isso conviva com você diariamente e é isso que produz os sintomas de neurose que você tem dentro de você, isso aqui te dá ansiedade, isso aqui dá a porra da depressão, isso aqui te dá, no final das contas, insônia, isso, isso, isso é um dos motivos, pode ser um dos motivos que está gerando essa enxaqueca, essa dor de barriga, essa porra toda aí dentro de você, porque você está esquecendo, você tá colocando para dentro de você e fingindo que não existe até você conseguir olhar para a porra do espelho, olhar para um amigo, olhar para uma pessoa que você confia e falar assim, é, esse sou eu eu sou assim, eu sou capaz dessa porra toda não obstante a quem me ame, não obstante Deus me ama não obstante eu estou aqui e ainda assim, mesmo assim, mesmo sendo esse, bo, essa, essa, esse, esse balde de bosta fedorenta que arde a narina dos outros não obstante essa realidade ainda assim eu eu posso ser útil, servir, não encher o saco, trabalhar com amor e ser suporte para a vida de alguém ou para a vida de muitos alguém. quando você entende que é nessa tensão, é nessa articulação quase que desconcertante, que é nessa articulação quase que incapaz de coexistir, quando você entende que é aí que a vida humana acontece, você perde o medo da morte porque você entende que algo em você já é podre e esse é o seu ponto de partida e que transmutar essa realidade podre, essa realidade paralisada, essa realidade claudicante através da alquimia do amor é justamente a equação e a poesia da vida humana, assim você entende que o destino final, que a velhice, que a morte, elas não são tão assustadoras assim porque você já se confrontou com essa realidade no meio do seu peito ao longo da sua vida inteira, meus amados, então no final das contas o medo da morte é um sintoma, um sintoma daquele jeito que nunca se enfrentou, daquele jeito que falseou a sua vida daquele sujeito que no final das contas viveu de a espalda, viveu de costas porque que é a realidade da vida buscando só aquelas, aquelas belezinhas ali que são belezinhas futas, belezinhas inúteis é isso meus amados, inscrevam-se no Guerrilha Way até o dia 4, é quinta-feira agora dia 4 de julho, as inscrições depois fecham e reabrem em grande estilo no Bancadão Guerrilha, printem essa live, printem essa live e compartilhem aí nos seus stories, compartilhem onde você quiser, imprimam, ponham na caixinha de correio do seu prédio, em todos os andares, para que esses animais aí do seu, seu síndico possa parar de ter medo da morte, parar de te apurrinhar, pa parar de achar que você deve ver essa moral burguesa de merda. Então é isso, meus amados, printem e compartilhem. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã.